0: Vamos ler uma parte aqui da Palavra de Deus, qual Deus quer falar aos nossos corações hoje. É uma palavra que eu acho que é de suma importância para você entender, já que você quer ter vitória na sua vida. Eu acredito que se você se dispôs, no seu coração, a participar desses dias de campanha, é porque você quer vitória para você, É porque você quer vitória para a sua casa. É porque você quer vitória para a sua família. E vitória, ela não se conquista de qualquer maneira. Vitória, você não conquista ela assim por um acaso. A vitória, você conquista ela quando você busca. Quando você almeja. Quando você tem propósito. Quando você treina. Quando você se esforça para alcançá-la. Não é verdade? 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1 diz assim: Sabe, porém, isto: Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores sem domínios de si, cruéis e inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge destes também. Só até aí que a gente vai ler. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É, talvez eu estou sendo repetitivo, porque lá na igreja em Luz eu tenho um compromisso com um culto lá toda terça-feira E eu tenho falado sempre a mesma coisa E eu entendo que quando Deus ele está falando conosco sempre a mesma coisa Quer dizer que a gente ainda não pegou a visão ou aquilo que Ele está querendo passar para nós então me entendendo até aí? Se um pai chama a atenção do filho todo dia pelo mesmo erro que ele comete, quer dizer que o filho não está entendendo a correção do pai, ou ele não está dando importância para aquilo que o pai está dizendo, qualquer coisa do tipo. E quando Deus coloca a palavra no meu coração, é uma coisa assim tão simples, eu estava conversando com ele né, um dia, que as palavras, quando eu vou ministrar, Romulo, eu tenho uma preocupação muito grande em estar preparando, tirar tempo para preparar, é, me santificar o máximo possível seja num culto de domingo um dia de sei que eu estive aqui como um culto desses assim que na ótica humana é um culto um pouco menos importante, na ótica humana me entendendo, né? tem culto mais importante que é outro não, quando nós estamos louvando a Deus, tudo é importante mas eu tenho essa preocupação de me preparar e me deparo às vezes em cima do altar falando coisas que eu não havia preparado e eu ficava relutando contra isso, mas eu entendia que o Senhor, ele, a palavra é dEle. A Bíblia diz assim, meu servo, enche, abre a tua boca e eu a encherei. Então, quando eu me preparo muito, 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 não que eu sou é, avesso a quem prepara, a quem gosta de preparar, até porque eu me preparo também, eu tiro tempo para poder é, fazer um esboço, trazer uma, uma mensagem, mas quando... As coisas vão fugindo assim de tudo aquilo que a gente preparou. Eu acho que eu estou sendo assim um pouco displicente, um pouco assim é, é, fugindo da pauta do assunto, coisa do tipo como se isso fosse a palavra de Deus tivesse essa esse compromisso com esse mecanismo, com uma pauta que a igreja talvez propôs ou que o pastor também talvez, talvez propôs. E eu fico muito preocupado que quando Deus fala o mesmo assunto com a igreja, é porque a igreja não tem entendido aquilo que ele tem tratado com ela. E Paulo, quando ele ensina para esse jovem acerca dessas coisas, ele adverte ele acerca de coisas que poderiam acontecer, que poderiam não, que certamente aconteceriam. E ele cita aqui uma série de coisas que aconteceriam As pessoas com o passar do tempo E a gente percebe que a palavra de Deus Ela é a palavra de Deus de verdade Porque a cada dia que se passa Se cumpre uma parte dela na nossa vida Vem acontecendo tudo o que a Bíblia está escrito Porque a Bíblia diz aqui que Paulo aconselhando aquele homem Olha, você tem que saber de uma coisa Nos últimos dias sobrevirão tempos muito difíceis e de fato nós estamos vivendo esses tempos difíceis. Uma vez eu ouvi um pastor pregando um vídeo no YouTube e eu fiquei assim, até discordando um pouco, apesar de que eu sou um fiel seguidor das mensagens que ele prega. Eu gosto muito de ouvir, de aprender, seja na igreja, seja lendo a Bíblia, ou ouvindo a mensagem ele diz assim que hoje o Brasil está em crise e ele resolveu não participar dessa crise eu discordei porque não existe nenhuma possibilidade de você se isentar dessa crise que nós estamos vivendo antes de vir para cá, Romeu abastecia lá em Luz antes de vir e eu falei né, já está dando quase dois reais de diferença do preço da gasolina que era antes era mais ou menos 7,40, 7,50 já estamos tá, já pagando lá em Luz, né? Onde? você abastece ela também? sim cinco e sessenta e já baixou mais 10 centavos de ontem para hoje mas quando a gente pagava sete e no preço da gasolina eu não tinha opção de não participar dessa crise eu não poderia chegar pro frente e falar assim aqui, deixa eu te dizer uma coisa eu sei que tá em crise, a gasolina tá muito cara mas eu não quero pagar esse preço não porque eu não tô afim de participar de crise nenhuma quem é a dona de casa? Quantos que é um quilo de feijão? Bom, feijão bom, né? Aqueles que vem as bandinhas rachadas, cheio de terra, não. Hã? 10, 12, onze, cinquenta, por aí afora. Então, nós não podemos fugir dessa crise. Porque feijão parece que é um item tão, tão básico, mas tão básico na no nossa casa, tem gente até que ousa falar assim, não come sem feijão, não. Se não tiver feijão na sua casa, pode me chamar para comer, não tem problema, não. Tem carne. Tem mais proteína do que é o feijão. eu até prefiro, gosto de um feijão, mas eu tenho preferência para outras, para, por outras coisas. Mas a carne também está cara. Então não existe a possibilidade de nós fugirmos dessa crise porque nós somos servos de Deus. Porque nós somos santos, porque nós somos separados e resolvemos ou decidimos não participar das coisas que acontecem no nosso meio. Por exemplo, quem já foi vítima de uma mentira, uma calúnia ou difamação? Isso te prejudicou? É disso que Paulo está dizendo. Que nos fins dos tempos vão ser dias difíceis. E os homens se tornarão tudo isso que ele citou aqui. Mentirosos, já que estão ansiosos, avarentos. Mais amigos das coisas mundanas do que amigo das coisas de Deus. Até aí tudo bem, porque Paulo já nos advertiu disso, mas o pior de tudo é quando isso entra dentro da própria igreja. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A vitória ela só vai chegar na sua casa, ela só vai chegar na sua casa, não quando você participar dos sete dias da campanha sem faltar um dia sequer. Porque isso não é pré-requisito para você alcançar alguma coisa da parte de Deus. A palavra de Deus diz assim, esses me louvam com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Cantar louvores a Deus não é uma... uma, 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 me ajuda na palavra aí, um pré-requisito. Ou uma, uma pedra cantada de que você vai ser muito abençoado por Deus. Pode cantar o que você quiser aqui em cima. Mas se o canto, o louvor, estiver saindo somente da sua garganta e não do seu coração, ele vai chegar talvez até no teto, incomodar até um vizinho que nem tem tão perto aqui. Mas ele não vai chegar até no trono da graça de Deus, é onde devia chegar o nosso louvor. Eu costumo dizer que quando nós separamos até aquele momento para trazer uma oferta para a casa do Senhor, antes da oferta sair do nosso bolso, primeiro ela tem que sair do nosso coração. Caso contrário, ela vai servir aqui para manutenção do tempo, porque aqui gasta energia elétrica, porque aqui gasta sabão, porque aqui gasta manutenção, vocês precisam, nós, né? vou me incluir nessa também, nós precisamos terminar de assentar aqueles pisos que estão ali, e tudo isso gasta dinheiro, e a sua oferta vai servir para isso. Mas se você não der com o seu coração, ela vai servir para assentar cada piso do chão dessa igreja. Mas ela não vai servir para Deus te abençoar em contrapartida por conta disso. Porque você deu uma oferta que saiu apenas do seu bolso lembra da oferta da viúva? ela pegou as moedinhas e foi lá e colocou dentro do gasofilácio duas moedinhas apenas e Jesus ele estava perto do gasofilácio desse jeito assim olhando a fila das pessoas que iam e depositavam o seu dinheiro e ele concluiu Dizendo para os seus discípulos que a maior oferta daquela noite era daquela viúva. Porque ela deu tudo aquilo que ela tinha. Quando você dá tudo aquilo que você tem, isso não sai somente de você. Para você dar tudo que você tem, esse tudo tem que sair de dentro do seu coração. Senão você segura para você, você retém. E eu não estou falando só de dinheiro tudo que você quer entregar para Deus, se não sair do fundo do seu coração, você não vai conquistar, ou você não vai alcançar o coração de Deus. Muitas das vezes, os nossos cantos são palavras vazias. As nossas orações, ela não passam do teto. Muitas das vezes, nós nos pegamos... Me ajuda, irmãos, não fala que isso acontece só comigo, não. Eu ficaria muito decepcionado. Muitas vezes, nós nos pegamos orando... E às vezes nós íamos proferindo palavras, 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 de repente a gente nem sabe com quem estamos falando, por quem estamos orando. E a gente nos pega pronunciando palavras que não saem do nosso coração, porque a nossa mente está lá naquilo que a gente tem para fazer amanhã. Porque nós somos materiais, nós somos carnais, nós somos muito, mas muito materialistas. Então, a preocupação nossa é exatamente com isso. Eu comecei uma campanha num culto de homens lá da nossa igreja há uns dois meses atrás, né, Mateus? E fiz uma seguinte pergunta para eles lá e eu quero perguntar para você. Inclusive, se você quiser responder até em voz alta para o seu irmão e sua irmã ouvir, pode, se quiser, lógico. Qual é a maior necessidade da igreja hoje? Eu não estou falando da. Igreja Batista Betel, nessa extensão de código Dando, Estou falando da Igreja Batista Betel Sede ou qualquer outra denominação em específico. Estou falando da Igreja do Senhor. A Igreja que é o Romulo, a Igreja que é a sua noiva, a Igreja que é o Mateus, a Igreja que é a Iriné, a Igreja que somos nós. Qual a maior necessidade da Igreja hoje? Qual é? Alguém quer responder? Alguém quer responder? Ou quer é ter essa pergunta como uma pergunta retórica só para você meditar? Irmãos, interessante que nós temos muitas necessidades. Porque no passar do tempo, quando as coisas assim, o caminho vai se afunilando. Nós vivemos num tempo, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Me desculpe se eu estiver sendo repetitivo, porque eu tenho, eu tenho essa mania. Né, e chego em casa, ela me corrige, mas só quando chega lá em casa... Eu acompanho os acontecimentos assim do dia a dia e me deparei com uma situação que eu fiquei muito mais muito impressionado, porque uma cantora evangélica chamada Bruna Carla, ela recebeu um convite para cantar em um casamento. Até aí tudo bem, né? Cantar num casamento seria uma benção. Mas é um casamento de um amigo dela, mais benção ainda. Mas esse amigo dela casaria com outro homem. Um casamento homossexual. E ela disse não. E quando ela disse não, eu disse sim, essa cantora, eu nem conheço, nem sei quais hinos que ela canta, mas ela pode me representar, ela me representa sim, porque ela é corajosa, nos dias de hoje, falar um não para uma causa dessa. E ela foi muito massacrada, muito criticada por conta disso. O interessante dizer para vocês, para entristecer o nosso coração, que essas críticas não saíram somente do mundo, elas saíram de dentro da própria igreja, e as pessoas perguntavam para ela assim, e aonde está o amor? Como assim não vai cantar? Eles não têm o direito de ser Feliz? Eles não têm o direito de ter uma cantora Boa no seu casamento? Uma festa? Uma cerimônia bonita? Pasmem Porque eles já arrumaram um pastor para ministrar A cerimônia do casamento Pode casar? Pode! A constituição proíbe? Não Não mais, desde 95 Podem se casar Essa palavra aqui, eu entendia que Paulo falava para as pessoas ímpias. Que no final dos tempos apareciam gente com essas más características. Mas o pior de tudo isso é que essas más características elas são aplicadas dentro da própria igreja. Porque nós não estamos livres de ser pessoas como as que Paulo citou aqui na palavra de Deus. Mas nós queremos fazer uma campanha para que a vitória chegue dentro da nossa casa. Mas não temos compromisso, por exemplo, eu fiz uma pergunta para vocês e eu começo respondendo a minha própria pergunta, não temos mais o costume ou a prática da oração, Lá na igreja, muito tempo atrás, nós fizemos lá, tinha na terça-feira, quando eu cheguei na igreja, no ano de 1998, lá chamava na terça-feira o culto da oração. E eu gostava do culto da oração. Quando eu cheguei na igreja, essa mesma igreja, que eu me apaixonei por ela, saía para o monte toda sexta-feira, depois do culto da libertação. Toda sexta-feira. E eu e a Irineia, ainda namorada, namorávamos e nós saímos da escola e para a porta da igreja e lá eles esperavam a gente, falava assim, espera falta o Fábio e Irinei e alguns outros jovens que estudavam à noite para a gente poder enfiar no meio do mato como se fossem pessoas loucas 10, 11 horas da noite, para chegar lá e ficar de joelhos, com a cara na terra, orando e as lágrimas correndo, misturando com a poeira e, 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 e sujando assim, como se tivesse metido a cara no barro de tanto que a gente chorava e buscava a presença de Deus naquele tempo. E certa feita, uma pessoa perguntou assim: nós vamos orar por essa e por aquela causa? Ele falou assim: traz, irmão, a sua causa para o culto da oração na terça-feira. Aí eu comecei a pensar assim: meu Jesus, se a minha oração ela se limita ao culto da terça-feira, eu sou miserável demais se eu preciso de um culto para me incentivar para a prática da oração, eu estou perdido na igreja tem um jovem lá que nós chamamos ele assim, não de maneira pejorativa, mas nós apelidamos ele de atribulado sabe por quê? porque toda vez que ele chega na igreja é porque ele tem problemas toda vez que ele chega na igreja é porque ele está precisando de algo Isso é um retrato da igreja hoje, irmãos. Ela busca a Deus na oração somente quando está precisando de algum benefício da parte de Deus. A Bíblia diz, no livro de Daniel. Abra aí para você ver. Daniel. Capítulo 6 versículo 10, o que, que diz a palavra do Senhor aí? Leia para mim, fazendo favor, não vou pôr o óculos não. Dani... Ah, quem está lendo? Pera aí, deixa eu ver. Ah, a irmã ali. Pode ler bem alto, para todo mundo ouvir. tradução que diz assim, Daniel pois quando soube do eredito do editado, do decreto por quê? porque naquele tempo Daniel vivia numa terra estranha ele diz assim, olha quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto ou seja, que decreto era esse? o rei tinha baixado um decreto naquele dia que nos próximos 40 dias Ninguém poderia fazer uma petição, uma oração, uma reverência a qualquer outra entidade a não ser o próprio rei. E ele então decretou e selou com o seu anel e a punição para quem descumprisse esse decreto era pena de morte. E a Bíblia, ela diz no capítulo 6, no versículo 10, enquanto Daniel soube que esse decreto, ele estava assinado, sabe o que Daniel fez, moço? A Bíblia diz que ele entrou para o seu quarto, e com as janelas abertas, ou seja, ele sabia que estava correndo risco, sabia ou não sabia? Irmão, sabe o que a gente faria no lugar dele? Fala assim, ô Deus, o Senhor sabe que... né? É lei, e lei é para ser cumprida. Eu tenho medo, eu não quero morrer. Mas Daniel subiu para o seu quarto e com as janelas abertas, ou seja, se alguém vê, estou nem aí. E começou a orar como fazia costumeiramente três vezes por dia. Cedo, de tarde e de noite ele orava. Sabe o que é isso? Se chama vida de oração. Independente das circunstâncias, independente daquilo que te cerca, independente da situação que você está vivendo, nós temos que viver na prática da oração. E oração nada mais é do que um relacionamento com Deus. Pessoa que não ora é pessoa que não conversa com Deus. E pessoa que não conversa com Deus não tem os seus benefícios. Por mais que as pessoas intercedam, que oram, que pagam o preço da oração, você tem que ter o seu momento, o seu relacionamento. Fábio, mas eu nem sei orar. E quem falou que precisa saber? Quem falou que você precisa saber pronunciar palavras bonitas? Palavras que convencem o nosso Deus de poder te abençoar. Porque o nosso Deus é aquele que entende as suas orações, mesmo que essas, aleluia, sejam gemidos, inexprimíveis. Ou seja, mesmo que Deus não consiga, ou as pessoas pelo menos não consigam nem entender aquilo que você está pedindo. Mas a Bíblia diz que Deus Ele pode, Ele enxerga, Ele vê, Ele ouve. A Bíblia conta uma história de uma mulher que ela chegou para orar no templo no dia que a igreja subia para Jerusalém. A Bíblia diz que ela estava muito, mas muito atribulada no seu coração, sofrendo, vivendo dias terríveis. E ela não conseguia orar por causa daquilo que ela estava vivendo, daquela tristeza assim, palpável que ela estava vivendo. E o sacerdote então chega para aquela mulher e diz assim, até quando você vai ficar apegado com bebidas fortes? Como se aquela mulher estivesse embriagada. Aquela mulher estava tão atribulada que as suas palavras soavam como pessoas bêbadas. Ela dizia, não Senhor, a tua serva não bebe, não consome nenhum tipo de bebida alcoólica. A sua serva está simplesmente atribulada de espírito. O sacerdote não entendeu o que aquela mulher falava, mas as palavras dela já tinham chegado até o trono do Senhor. dia que você chegar na sua casa e não conseguir pronunciar uma palavra sequer mas se o seu joelho tiver dobrado sobre a sua, so, ali sobre o seu chão e a sua cabeça debruçada sobre a sua cama numa posição de reverência e você ficar ali 10, 20 minutos uma hora, duas horas a noite inteira sem conseguir pronunciar uma palavra sequer mas se houver sinceridade naquele gesto seu amanhã de manhã o Senhor vai ter capturado tudo aquilo que deveria ter saído dos seus lábios porque ele consegue venha mais hoje o quinto, venha no sexto e venha fechar o seu sétimo da sua campanha mas uma coisa eu te asseguro sem nenhum medo de errar se você não tiver compromisso com a prática da oração essa vitória vai passar de longe da sua casa Se você não tiver costume com a prática da oração e buscar a presença de Deus em oração de joelhos, tirar tempo para falar com Deus, para dizer, Senhor, o que que eu posso dizer ao Senhor nesta hora? O maior salmo, o melhor salmo de Davi, ele foi escrito. Quando ele se convenceu que a vida dele estava um caos. Quando ele descobriu que o pecado dele estava tão, mas tão latante dentro dele, que ele expressou para o Senhor assim, Senhor, compadece de mim segundo a multidão das suas misericórdias. Porque eu pequei, porque eu errei, porque eu estou afastado do Senhor. E Davi, ele só pediu uma coisa, ele não pedia assim, não tire o meu reino por causa disso. Não tire o meu poder, não tire a minha influência, não coloca ninguém nesse reinado no meu lugar. A única coisa que Davi pedia com seu coração sincero assim, não retire de mim o teu espírito. Devolva de novo a alegria da minha salvação. Era a única coisa que o coração sincero daquele homem pedia. Ele não pedia mais carros, ele não pedia mais soldados, ele não pedia mais inteligência para saber governar. Ele só pedia assim, Senhor, não afaste-se de mim, tenha misericórdia da minha vida. Ore, busque a presença do Senhor em oração. Caso você queira alcançar de fato a vitória para a sua vida. Deixa eu dizer outra coisa para vocês. A Bíblia, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11: ela define a fé da seguinte maneira: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza, é você ter certeza, convicção das coisas que você espera. Estão me entendendo? A casa tá quase pronta, homem. mas você já consegue se enxergar sentado na sala dela e trocando um canal de televisão e tomando uma limonada dá conta de ver isso encher fechar os olhos e olhar para dentro daquele quarto passei por essa fase também eu entrava para dentro do meio daquela construção tinha entulho para cá saco de cimento dali e eu sentava no meio daquele saco de cimento junto com o um pedreiro que trabalhava lá para a gente E eu já conseguia desfrutar daquilo sem antes daquilo estar pronto. Aí eu descobri que a minha fé estava sendo assim, aumentada a cada dia. E no versículo 6, um pouquinho mais adiante, no capítulo 11 de Hebreus, ele diz assim. Que aquele que quer se aproximar de Deus... Sem fé é impossível agradar a Deus. Cadê o versículo 6? Cadê? Ah, tá. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, se faz necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador daquele que o o, o buscam. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que é galardoador. O que que é Galardão. Galardoador é aquele que dá galardão. E o que é é galardão? O que é? é? Presentes. Prêmios. Troféus. Medalhas. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vou repetir de novo. Sem fé é impossível agradar agradar a Deus sabe o que a palavra está dizendo? se a palavra de Deus dissesse assim, ó, sem fé é difícil agradar a Deus seria um significado mas a Bíblia diz que sem fé é impossível não existe nenhuma possibilidade de você agradar a Deus sem ter fé não existe você uma, uma possibilidade de você alcançar o coração de Deus se você não tem fé tem gente que diz que um dia fez uma oração assim: Deus, se o Senhor existe, mentira dessa situação. Continue orando assim, mas eu acho que não vai funcionar, porque primeiro nós temos que crer. E se tem alguma coisa que Deus não tolera, não aceita no nosso meio, é a incredulidade. A Bíblia diz que Jesus ele foi chamado para ressuscitar um amigo, para ressuscitar não, para curar um amigo que estava doente, amigo, a Bíblia diz que ele era amigo de Lázaro, e ele recebeu o recado, e disse assim para os seus discípulos, eu não vou agora não, mas por que Senhor, é seu amigo, eu falei assim, não, porque essa doença não é para a morte, essa doença é para que o meu nome, seja glorificado, a Bíblia diz que ele lembrou desse convite, ou desse chamado, ou dessa convocação que ele teve quatro dias depois. E ele disse para os seus discípulos, vamos lá agora, ver como é que está Lázaro. Imagina, pessoa doente, homem, te chama você lá para você fazer uma oração, você não vai, ele está internado nas últimas, aí depois de quatro dias você vai lá. Não seria assim, na ótica humana, muita cara de pau? mas o discípulo foi no meio do caminho uma das irmãs daquele homem diz assim para Jesus, abraça ele quando ele estava quase chegando na casa delas e disse assim Senhor, se o Senhor estivesse aqui meu irmão não teria morrido a Bíblia diz assim e Jesus chorou Aí eu falo assim, peraí, deixa eu entender a palavra de Deus, eu quero meditar. Eu quero entender o que se passou naquela ocasião com detalhes. E eu cheguei numa conclusão. Jesus chorou. Mas antes ele tinha dito que essa doença não é para a morte. E Jesus logo depois ressuscitou a Lázaro. Ou seja, ele sabia ou não sabia que Lázaro ressuscitaria? Ele sabia ou não sabia que aquela doença nem era para a morte? É para que o nome dele fosse glorificado. Mas mesmo assim ele chorou? Como assim? Ah, vou fingir que estou chorando também para não deixar sem graça. Sabe por que que Jesus chorou, irmãos? Diante daquela palavra que as irmãs dele disseram assim, olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus chegou e ela já não acreditava que ele podia fazer absolutamente mais nada. Porque se o irmão estivesse só com febre, ele poderia fazer. Se o irmão estivesse sentindo só calafrios, ele poderia fazer. Se o irmão sentisse só inflamação nas suas juntas, nos seus tendões, ele poderia fazer. Mas o chá também poderia. O remédio também poderia. Os curandeiros também poderiam. Os médicos daquela época que já existia também poderiam mas ressuscitar é só um que pode, e Jesus havia dito para aquele povo, que essa doença não é para a morte, mas é para que o nome do meu Pai seja glorificado, e por que choras mestre? Porque eles ainda não acreditam na minha palavra, porque eles ainda não têm fé o suficiente, para entender o que eu sou capaz de fazer, me leve lá, Senhor ele já morreu, está morto, está mal cheiroso, já sepultamos, Então ele dá a ordem para aquelas pessoas tirassem as pedras. E ele disse em alto e bom som, Lázaro, venha para fora. Muitas pessoas acham que ele estava maluco. Muitas pessoas acham que seria uma cena deplorável. Muitas pessoas achavam que aquilo seria o maior ato de constrangimento que alguém poderia passar. Por que que ele está dizendo isso? Por que que Ele não veio quatro dias antes quando Ele foi chamado? Por que que Ele não entendeu ou não atendeu o nosso chamado? Para que as pessoas entendessem... Que se concentra na mão do nosso Deus... Poder capaz de te tirar de qualquer situação... Que te impede de vencer... Nada é páreo para o nosso Deus... Ele venceu a morte... No dia que ele foi ressuscitar uma outra menina, agora uma outra pessoa, numa outra ocasião, uma criança de 12 anos, filha de um homem chamado Jair, E quando ele entrou na casa, ele viu só pranto, só choro, só melancolia, tristeza. E ele foi impedido de agir naquela ocasião, porque as pessoas duvidaram do que ele seria capaz. Então ele disse para a mãe da menina, olha, tire todo mundo daqui, vai ficar aqui só eu, você, o pai dela e os meus discípulos. E aquela mulher então obedeceu, o mestre colocou todo mundo para fora. E ele disse, "Talita cume. E a menina se levantou. E todos que acreditaram nele, ou seja, o pai, a mãe e os discípulos, que já era um testemunho do que Jesus era capaz de fazer, pôde ver aquela menina levantar. E sabe por que as coisas não acontecem dentro da nossa casa, irmãos? Porque nós não acreditamos mais que o mesmo Deus capaz de fazer isso, é capaz de fazer isso hoje ainda. Sabe por que as pessoas não são abençoadas? Porque duvida da ação de Deus e do poder que Ele tem nas suas mãos. As pessoas comiam o maná de dia, de noite, estavam reclamando de fome e achando que ia morrer no deserto. O, o, a comida, irmãos, pensa, pensa, pensa comigo, por favor. A comida caindo do céu de manhã, de noite, elas falavam assim: Nós vamos morrer de fome, porque somos incrédulos. Moisés saiu para orar no monte, o povo começou a fazer um deus, pegou as suas peças de ouro. Moisés está demorando, abandonou nós, nós vamos fazer um deus aqui para nós. Fazer um deus aqui, tira o seu brinco, tira a sua pulseira, tira o seu colar e derreteu aquele ouro todo e fez um bezerro. Fez uma estátua assim em forma de bezerro, agora esse vai ser o nosso deus. Então Deus disse para Moisés lá no monte, quando ele ainda orava, e falou assim, Moisés desce depressa porque o seu povo se corrompeu, desce depressa, porque o seu povo, o seu povo, o seu povo, Deus não falava o meu povo mais, Deus falava o povo de Moisés, Deus agora tinha caído no descompromisso, de dizer que aquele povo não era povo dele mais, eu não quero compromisso com incrédulos, eu não quero compromisso com quem não acredita no meu poder, eu não quero compromisso com quem come de manhã, e fala que vai morrer de fome de tarde, qual que é o nível da sua fé, irmãos? Ela é capaz de quê? Ela é capaz de quê? A Bíblia... Ontem o Lincoln... Aquele mesmo carequinho gordinho que pregou aqui para vocês... Ele ministrava para os homens lá... E eu achei uma história muito interessante... Que ele diz assim que leu um livro... E existia um homem lá nos Estados Unidos... Servo de Deus, cristão... E ele era é, 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 diretor de um orfanato lá muito grande... E tinha mais de duas mil crianças internadas naquele orfanato. E ele estava passando por uma crise financeira muito grande. E uma das serviçais chegou para ele e falou assim, senhor Hudson, nós temos pão que dá para hoje e amanhã nós não temos mais. Eu sei que o senhor não gosta de pedir auxílio ou algum tipo de ajuda para as forças do governo, mas nós não temos outra saída. Ele falou assim, eu vou fazer. Mas antes eu vou pedir ajuda a quem eu devo pedir ajuda. A Bíblia, esse livro conta que esse homem entrou para dentro do seu quarto e orou a Deus dizendo assim, Senhor, eu não consigo tomar conta dessas crianças. E essas crianças amanhã precisam de pão. E essas crianças amanhã precisam de leite. E eu não quero sair atrás de governo para pedir esse tipo de ajuda. Porque eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas. Aconteceu no dia seguinte... E uma rede de padaria nos Estados Unidos, fato verídico. Não é uma historinha de carocha, não. Uma rede de padaria dos Estados Unidos, quando foi assar o seu pão para distribuir para as padarias do bairro, um padeiro de 25 anos de profissão errou a receita e o pão ficou um pouco diferente e não passou pelo... como é que chama lá o negócio de qualidade? O, 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 controle de qualidade. E ele ficou decepcionado. E o patrão dele falava assim, ó, isso acontece Ele falou, mas tem 25 anos, eu nunca errei. Ele falou assim, hoje não tem pão. Nós não vamos servir esse pão para os nossos clientes. Porque esse pão está fora do nosso padrão. E um funcionário disse assim, manda para o doutor Ele precisa desse pão, as crianças estão lá, não joga fora não. E aconteceu também. Ah, Fábio, está no livro? Você acredita? Acredita, irmãos, porque eu acredito em Deus. Eu acredito no testemunho das pessoas. E as pessoas foram entregar o leite lá, o caminhão passasse na porta da fazenda, e quando ele chegou com as latinhas de leite dele numa carroça, isso aconteceu há muitos anos, e, 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 e o, o, o caminhão do leite tinha passado há uns cinco minutinhos, e o leite ficou todo ali. Não tinha condição de armazenar, de refrigerar e guardar para o outro dia, como nos dias de hoje. Ele disse assim, vou jogar tudo fora uma pessoa que auxiliava na fazenda disse assim, manda para o orfanato doutor Hudson, aproveita e doa para aquelas crianças, talvez ele está precisando. Então chegou a caminhonete da padaria e disse, doutor Hudson, o pão ficou um pouquinho passado, mas eu acho que dá para as crianças aproveitarem, eu nunca errei desse jeito, não sei nem o que aconteceu. Doutor Hudson dizia, eu sei o que aconteceu, o Senhor te permitiu errar. Doutor Hudson, um leite, vai perder, fica com ele para as crianças, porque por causa de cinco minutos, eu atrasei, não sei o que aconteceu. O Senhor te atrasou. Ele sabia que no outro dia, a provisão chegaria até a porta do orfanato. Ele sabia que no último momento, o Senhor estenderia as mãos e não deixaria eles padecer nenhum tipo de necessidade. Que nível que está a sua fé? Se seu filho estiver com a garganta inflamada, qual que é a sua primeira ação? Leva no postinho, fica lá encarando a fila, ou pega o óleo e unge e fala assim, Senhor, em nome de Jesus. Essa inflamação vai ter que sair pelo poder do teu nome, porque eu sou a tua serva e não aceito esse tipo de situação dentro da minha casa. Exerça a sua fé, meu querido. Exerça a sua fé, minha querida acredito no poder e na ação de Deus porque isso está caindo em descrédito hoje, assim como nos tempos atrás, acreditar nos impossíveis de Deus é ser motivo de chacota e Paulo de fato, ele acreditava que Deus era Senhor da sua vida, que tudo se cumpriria a Bíblia diz que um dia ele preso, tomando muitas açoitadas nas suas costas, com as costas cheias de vergão, e um auxiliar dele chamado um moço chamado Silas eu consigo imaginar aquela cena dentro da prisão... Ele olhava para as costas de Silas e falava... Silas... As suas costas estão todas machucadas... Por causa dos açoites... É Paulo... Não dá para ver não... Mas dá para sentir que está doendo... E ele virava para Silas e dizia assim... Minhas costas estão assim também... Paulo... Está de igual para pior do que a minha... Ele falou assim: Então funciona... O Evangelho é coisa de Deus... A promessa de Deus é real na nossa vida, porque ele entendia o que, o que os, o, o, os evangelhos diziam: assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus nunca, absolutamente nunca prometeu uma vida mansa, uma vida arregalada é, para os seus filhos. ele sempre disse, olha vai ter problemas vai ter aflições e eu demorei um tempo para pegar isso na minha mente, porque eu fui enganado o tempo todo, quando pregavam para mim, olha vai para a igreja porque os seus problemas vão acabar porque agora você vai vencer porque agora você não vai sentir nenhum tipo de tristeza no seu coração e o pior de tudo é que as piores tristezas que eu senti é quando eu estava sentado no banco da igreja mas Deus me ensinou algo porque eu não estava isento dos problemas, mas a forma com que eu passava por esses problemas mudou, porque agora eu não me desesperava mais, assim como Paulo talvez guardando as suas devidas proporções, as minhas costas não estão marcadas com chicotadas, mas havia tristeza no meu coração, mas a palavra de Deus diz assim, o choro pode durar a noite toda, mas amanhã de manhã você vai poder se alegrar, amanhã de manhã você vai poder se regozijar e Paulo depois de ter passado por todos esses embaraços ele diz assim "Ah, chegou o meu dia completei a carreira estou na fé seja lá o que você estiver passando e eu creio que você pode estar passando por algum problema na sua vida e se você não está passando você vai passar Misericórdia, irmão, está repreendido e amarrado no nome de Jesus? Não, não precisa repreender, não. Porque a Bíblia diz que nós teríamos aflições, nós passaríamos por lutas, nós passaríamos por problemas. Paulo era aquele que perseguia, Paulo era aquele que maltratava, Paulo era aquele que judiava, agora era aquele que era maltratado, que era chicoteado. Ou seja, aparentemente, na ótica humana, a vida de Paulo era bem melhor quando ele não servia do que quando ele está servindo. Nunca vi ter tanto problema, depois daquele encontro com o Senhor, onde Jesus diz assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Primeiro, ele ficou cego, de cara. De cara ele perdeu a sua visão. Senhor, mas quem é o Senhor para quem eu persigo? Eu sou o Cristo a quem você persegue. E depois de ter pregado para Paulo, o próprio Jesus Cristo, quem pregaria para Paulo? Você? Quem pregaria para Paulo? Fábio? Qualquer um de nós? Eu não. O cara persegue os crentes. Ele gostava de matar pessoas que eram cristãos, que se diziam cristãos. Então o próprio Jesus se incubiu de chegar para ele e falar assim, olha, vai até uma rua chamada e lá tem um homem assim, 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 nessa, nessa casa, se vira, chega lá, do jeito que você está. E esse vai orar para você e você vai tornar a ver. E a história, daquele, a história de vida daquele homem nunca mais foi a mesma. Sabe por que que às vezes nós perdemos a fé, irmãos? Porque as coisas não acontecem como a gente quer. O interessante de tudo isso é que a gente ora a Deus assim, Senhor, faça sua vontade na minha vida. O interessante é que quando Deus começa a fazer a vontade dele da nossa vida, a gente se frustra. Porque a vontade de Deus, ela sempre, ou quase na maioria das vezes, ela bate de frente com a nossa vontade. A vontade de Deus, irmãos... Na maioria das vezes ela bate contra a nossa vontade, porque nós somos carnais e a carne milita contra o Espírito, o Espírito milita contra a carne. Aí nós nos frustramos e a nossa fé é um tanto quanto sufocada e nós passamos a não acreditar mais na ação de Deus. Por quê? Porque nós pedimos uma coisa para Deus e Ele não nos atendeu no nosso pedido. O profeta Jeremias diz assim... O Senhor, melhor dizendo... Através da da vida do profeta Jeremias... E ele profetizando para o povo... Eu é que sei que pensamento tem um a vosso respeito... Pensamento de paz e não de maus... Para lhe dar o fim que desejais... Às vezes nós buscamos, buscamos, buscamos aquilo que é mal... E às vezes nós nos frustramos... Porque quando nós buscamos, buscamos, buscamos... Aquilo que é para o nosso próprio prazer aquilo para alimentar o nosso ego e o Senhor não, permi- não permite que a gente alcance, a gente fica frustrado é a gente precisa ver né, o Deus que a gente serve, se de fato é Deus mesmo da nossa vida lembra dos discípulos no bar que veio uma tempestade forte, quem chamou eles para ir para dentro do barco? quem chamou irmãos para ir para dentro do barco? Jesus vamos para o outro lado da margem Sabia que chover, ia, sabia? E deu uma tempestade, a Bíblia diz que deu com ímpeto contra aquele barco, e as ondas viam, e o barco ia naufragar, eles pegavam um balde, jogavam água para fora, e olhavam para Pedro, porque Pedro era pescador, era o homem que estava acostumado a estar, assim, navegando em alto mar, e Pedro também estava desesperado. Ele falou assim, agora é o fim, se o homem que está acostumado com o negócio, ele está desesperado assim como a gente? Mas sabe onde Jesus estava nessa hora, irmãos? dormindo, lá naquele cômodozinho do barco. Então eles foram lá acordar Jesus. Não existia outra solução para a sua vida não ser acordar. Talvez antes eles pensaram assim, "Ah, a gente tem que rever direito quem que a gente está servindo, né? Porque foi Ele que nos colocou nessa situação e nós vamos morrer. Eles estavam tão convencidos, mas tão convencidos de que iriam morrer que eles acordaram Jesus esse mestre. Ei, para o Senhor tanto faz, né? Se a gente morrer aqui agora. É isso, irmãos, que a palavra de Deus diz. Para o Senhor tanto faz se a gente morrer aqui nessa situação. Então Jesus acorda. Às vezes eu acho que Jesus nem dormindo tava. Às vezes ele fingindo que estava dormindo para ver a situação de qual seria a ação dele quando estivesse passando algum tipo de perigo. Às vezes acontece coisa na nossa vida, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, no nosso seio familiar, a gente pensa que Deus virou as costas para nós. E Deus deixa a gente dar umas... para depois chegar com a provisão. Eles não acreditavam que Jesus poderiam, poderia tirar eles daquela situação. Se Ele não manifestou até agora, é porque nem Ele tem controle dessa situação. Disso para vocês, desde quando a igreja era lá em cima, uma frase que eu guardo comigo sempre, mesmo que as coisas fujam do nosso controle, elas continuam rigorosamente sobre o controle de Deus. Então Jesus, ele sai para fora e dá uma ordem para aquela tempestade, oi, já basta, chega. instantaneamente veio aquela calmaria. E eles olhavam para os outros exclamando assim, quem é esse que a até a tempestade tem que obedecer. E eles foram chamados de homens de pequena fé, porque eles não acreditavam que Deus estava com eles. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Por que você chora quando as coisas foge da fogem do seu controle, se Deus está no barco junto com você? Por que, que você se deprime quando as coisas fogem do seu controle, se foi Ele que te chamou para estar dentro desse barco? Acredite, creia. Você pode tentar jogar água para fora o tempo todo, mas o quanto você não acordar Jesus que está perto de você... Acordar no bom sentido, viu? A Bíblia diz que Ele nunca dorme e fala, Senhor, eu não consigo, eu não posso. Não há como eu sair dessa situação se não for o seu poder. E Ele dirá para sua tempestade, "Ei, aí, já chega. E a calmaria chegará. Se um dia você aprender de fato a usar o pequeninha fé que existe dentro do seu coração. E por fim, para a gente encerrar e orar junto com você, existe uma outra coisa que você precisa entender. Que é necessário você ter. E é a principal necessidade da igreja hoje. Que é a presença de Deus. A Bíblia conta a história nos evangelhos de duas histórias paralelas, parece ser diferente, porque de fato elas se diferem um pouco uma da outra. Uma está lá em Lucas capítulo 19, quando Zaqueu conhece pessoalmente Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava passando por aquele caminho e Zaqueu, um publicano, cobrador de impostos, teve curiosidade para saber quem era Jesus. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele tinha um defeitinho físico, ele era baixinho, pequeno. Ele era um homem adulto, porém muito pequenininho. E a multidão que cercava Jesus é, é, impedia que Zaqueu, ele olhasse quem era Jesus. Ele conhecia aquele caminho porque era cobrador de impostos, sabia é, o que, que tinha no caminho. Sabia que tinha pedra, que tinha buraco, sabia também que lá tinha uma árvore. E ele foi adiante e subiu nessa árvore e disse assim, ah, olha, aquela comitiva de Jesus vai passar por aqui e quando ele passar por aqui, eu de cima dessa árvore vou saber quem é esse homem que eles tanto falam. A Bíblia diz que quando ele olhou para Jesus, Jesus também olhou para ele e fez uma proposta para Zaqueu. Zaqueu, desce depressa porque hoje me convém pousar na sua casa. Ele não fez uma convocação, ele fez um convite para Zaqueu. Ele se convidou para estar na casa de Zaqueu, passar uma noite lá. Porque Jesus ele era assim, ele andava e falava assim, ah, é hora de dormir, vamos dormir? Vamos, aonde? Ah, vamos bater ali naquela porta, às vezes alguém nos recebe. Ele tinha a opção de dizer assim, não tem nada com isso, não sou do seu povo, a minha casa é para a minha família. E ele tinha a opção de falar assim, pode ser Jesus, eu vou preparar lugar para você. E a Bíblia diz que ele optou por essa segunda opção, pulou de um pé de cima dessa árvore e correu para dentro da sua casa e falou assim, bem, arruma uma cama, um quarto, porque vai vir alguém dormir aí na nossa casa e a turma é grande. É ele mais doze. Porque quando Jesus diz assim, e hoje me convém pousar na sua casa, era ele a turma toda. E quando ele, ele ia pousar lá, tinha uma comidinha, uma janta, qualquer coisa do tipo. E conversa vai, conversa vem. E Zaqueu, convencido de que as palavras de Jesus eram verdadeiras, ele disse, respondeu assim para as conversas de Jesus: Jesus, eu quero mudar de vida. Eu quero ser um outro homem. E se por um acaso eu tiver defraudado alguém, eu restituo quatro vezes mais. Aí Jesus disse para ele assim, hoje houve salvação aqui nesta casa. Sabe por causa de quem? irmãos? Porque ele abriu as portas para Jesus entrar. Apocalipse diz assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e me deixar entrar, eu cearei com ele e ele comigo. E vou fazer ali morada. Isaqueu então resolveu abrir as portas Para a presença de Deus e entrar na casa dele Eu disse para você que eram duas histórias paralelas Diferentes uma da outra Que se diferem uma da outra Porque o centurião de Cafarnaum Quando chegou para Jesus Jesus então fez a mesma proposta Olha, então deixa eu ir lá ver o seu servo Se ele estiver doente E eu vou colocar as minhas mãos sobre a a vida dele E ele vai ser restaurado dessa doença E o centurião diz o que? Precisa não Precisa não Basta uma palavra o senhor é homem de autoridade, o senhor é homem de poder se o senhor falar assim, ele vai ser curado agora eu sou capaz de ir lá e vê-lo curado e ele até admirou a fé desse homem mas aquele homem perdeu uma oportunidade única na vida dele porque Jesus queria ir até na casa daquele homem assim como ele foi na casa de Ezaquiel porque quando ele chegou na casa de Zaqueu ele não curou ninguém ele não melhorou o dedo estroncado de ninguém ele não tirou febre de ninguém, não tirou nenhuma inflamação não reduziu nenhuma... Como é que vocês falam quando a pessoa tem um entorce? É uma redução de... Nada. Ele não fez nada, nada, nada para o corpo físico de ninguém. Mas lá eles adquiriram coisas que aquele homem não teve a oportunidade de experimentar. Porque ele negou que Jesus fosse até a sua casa. A Bíblia diz o que para... Jesus respondeu o que para Zaqueu? Hoje houve salvação para você, Zaqueu. Foi isso que Jesus disse? Foi Não. Hoje houve salvação na sua casa. Hoje hoje, houve salvação na sua casa. Onde está a presença de Deus na sua casa? Fábio, como assim? Porque eu tenho que saber qual é a, a, a dinâmica disso, de ter Deus, a presença de Deus na nossa casa. Primeiro, Deus não habita no meio de incredulidade. Você lembra que eu falei para vocês que ele mandou todo mundo para fora para realizar um milagre na vida de uma criança? Ele não tem prazer no meio da incredulidade. Ele não aceita viver no meio da incredulidade. Segundo, ele não aceita viver no meio de quem não tem compromisso com a prática da oração, quem busca ele em oração. Fala, mas aqui eu não tinha nem convertido. Não, ele não tinha convertido. Mas ele converteu naquele momento. E Deus viu sinceridade no seu coração quando ele disse assim, hoje houve Salvação nesta casa. A presença de Deus é algo mais importante na vida de um crente. Eu dizer para você: não importa o que você come na sua casa, se a sua casa é uma casa boa, muito confortável, que te oferece todo o conforto que um ser humano pode ter, ou se a sua casa é com um casebra assim, daqueles colchãozinhos bem fuleiro, que alguém te deu porque comprou um novo. Não importa. A presença de Deus, ela faz diferença no nosso meio. Aí fala, mas então eu tenho que trazer prosperidade. Não, 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 tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu aprendi desde muito cedo que a prosperidade nada mais é do que a ausência da necessidade. Se eu não tenho um carro zero e aquilo não me faz falta, quer dizer que eu sou mais próspero de que alguém que tem um carro zerinho do ano e aquilo não faz diferença nenhuma na vida dele. Sabe por quê, irmãos? Porque os maiores índices de suicídio, pesquisas, pesquisas dizem isso. Os maiores índices de suicídio está na classe mais favorecida. Os maiores índices de depressão está nas classes mais favorecidas, no patamar de cima. De ouvir uma reportagem na TV Record. Um, um, uma reportagem que a igreja faz num, num, num lugar lá que chama Guiné-Bissau é um país pequeno, da África mas um país assim muito pobre mas pobre mesmo mas engraçado que a gente não conseguia enxergar se a gente olhasse assim, direitinho a pobreza naquelas pessoas porque eles jogavam com uma bola de meia, com uma bola de saquinho sacolinha de lixo como se estivesse jogando num estádio de futebol lotado aquelas pessoas eram alegres e elas não eram, eram alegres porque possuíam muitas coisas. E você não precisa possuir muita coisa para ser feliz dentro da sua casa. Ah, Fábio, como é que eu vou ter vitória numa casa dessa? Misericórdia. Tem nada a ver, irmãos. Põe o um negócio na sua mente de uma vez por todas. Prosperidade nada mais é do que a ausência de necessidade. Tem uma irmã lá na igreja, ela é tia da minha esposa. Tia Fátima ou Tia Fia, para os mais íntimos, eu brinco muito com ela, ela sai lá de um bairro mais afastado lá, que chama Novo Oriente, mais conhecido como Refeco. Lá daqueles fundão, daqueles popular lá, você conhece? Quantos netos que ela tem né? Só de uma prima da Inéia são cinco. Fica tudo com ela. Aí ela chega, vai pondo todo mundo para dentro, entra, entra, já vai começar o culto. E ela é alegre, ela é feliz. Depois que acabar o culto, ela vai ter que andar mais uns 20 minutos, um menino no colo e arrastando mais uns 3 ou 4 para a rua fora. E aquilo ela fazia com prazer, com alegria, com satisfação. Às vezes ganhava uma carona, às vezes a gente oferecia, mas quando a gente não oferecia, ela ia embora com o mesmo sorriso nos lábios. Não gosta nem de chegar atrasado. E a gente sente a presença de Deus na vida dessas pessoas. Que às vezes vivendo uma vida tão simples. Conseguia fazer ali um manancial, uma uma casa próspera, uma casa assim feliz, sorridente. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. A alegria, a vitória para a nossa vida não quer dizer, não tem nada a ver com aquilo que nós estamos comendo. Não tem nada a ver com aquilo que a gente, sabe? Coisa tão simples. A Bíblia diz que nós temos que ser como uma criança. Eu tenho Ana Luísa que não é criança, e o ano passado nós estivemos aqui. Eu até conversei com o Romulo, eu falei, ela falou assim, minha filha falou assim, não, vontade de tomar um açaí. Eu falei assim: se tiver um açaí que eu pago maior proceder de cara, cara. É a sua cunhada? É É a irmã dela, né? Ela está assim, ali uma lojinha de açaí. Irmãos, e ela pegava aquele copo e ria. Eu não sei se ela estava rindo por causa do açaí ou se estava rindo da minha cara, de eu ter perdido aquela... Aí eu me vem à mente, irmãos, nós temos que ser como uma criança. Criança pode estar sué do jeito que for. Seus filhos já estão grandinhos, né? Quantos anos que ele tem? Agora, não é qualquer coisa que agrada eles mais, não. Mas antigamente, você sair, e falava, fica quietinho, quando eu chegar, eu trago uma coisa para você. E funcionava. Funcionava. Porque qualquer coisa agrada. Ah, Fábio, então você está me ensinando a viver de qualquer coisa. Não, irmão, eu estou te ensinando a viver daquilo que Deus tem para você eu estou querendo te ensinar de você viver aquilo que Deus tem te oferecido aquilo que Deus tem feito Assim, o pastor dava um testemunho lá falava assim: por que que quando eu me converti e assumi a primeira igreja quando eu, 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 eu me formei e, 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 e fui para a primeira igreja eu tinha uma bicicleta barra mon- é, monarque barra circular que alguém me deu para me evangelizar e eu carregava ela indo na garupa magrilinho já mostrou foto dele quando ele era mais novo? Um dia eu vou mostrar, vou vocês pôr no, no grupo de WhatsApp de vocês. Alegrar o dia de vocês, vocês rimam um bocado. Na bicicleta monarca, ele achava que era o trem mais bom do mundo, ir para roça de bicicleta. 12 quilômetros para ir pregar numa comunidade lá perto. Mas parece que a gente vai ficando, ficando exigente, não é? Parece que não é qualquer coisa que nos agrada mais e é por isso que nós temos que ser ser como uma criança deixa eu dizer uma coisa para vocês não deixe nada afetar a sua vida espiritual não deixe nada te tirar do seu foco não deixe nada, absolutamente nada tirar você, tirar a sua paz nada, absolutamente nada tirar você da presença de Deus da prática da oração não deixe nada mover a sua fé retirar de você a sua fé Davi perdeu quase tudo, mas ele não perdeu somente a sua fé quando ele pediu ao Senhor. Se o Senhor quiser, você restaura a minha vida. Ele não pedia para restaurar o seu ministério. Ele não pediu para restaurar a sua vida. E lá na frente, Deus dizia assim, achei a Davi um homem segundo o meu coração. Mas mesmo depois dele ter pecado, dele ter adulterado, dele ter assassinado, dele ter negado ser um homem independente de Deus mas porque ele se arrependia, que ele não queria nunca sair da presença de Deus. Mais uma vez eu quero repetir para você, para ficar bem frisado, quando chegar nessa quarta-feira que vem, e na outra, é o último dia dessa campanha, e vai fazer pouca diferença se você tiver vindo em todos, sem faltar um sequer. Vai fazer pouca diferença se você tiver todas as mensagens anotadas no seu caderno, se você não colocar em prática aquilo que você tem ouvido aqui nesse altar para que a sua vida mude de verdade, que você alcance uma vitória de verdade, a ponto de você poder testemunhar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Uma vez aconteceu um escândalo lá em Luz, um pastor de uma outra denominação itinerante, fica um pouquinho, tá, tá deu um problema lá com a filha ou enteada, não sei. Aí eu fui jogar a bola com os amigos e ele falou assim, você ainda vai na igreja ainda? Eu falei, meu amigo, eu sei em quem eu tenho crido. Nada me abala, nada me tira a minha fé, nada me tira do caminho do Senhor. Nada, absolutamente nada. Porque a minha vida não está pautada em homem nenhum. A minha vida não está embasada em homem nenhum. A minha vida está embasada na Palavra de Deus. Amém? Fique de pé em nome de Jesus, vem cá, né? vamos orar. Cadê o óleo para a gente ungir vocês?